0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Prost. Der Matthias.
1: Ich wollte jetzt gerade kurz rülpsen, ich kann das aber nicht. Morgen.
0: Ich werde es auch nicht probieren. Ich bin der René. So, Hallo.
2: Erstmal, jetzt steige steig ich erstmal kurz ein. Vielen Dank an den Würfelmagier, der mir ein Paket geschickt hat ähm, mit Apfelwein. Die nächsten fünf Wochen sind jetzt gerettet an Aufnahme. Also jedes Mal, wenn ich jetzt hier was aufnehme, gibt es einen Apfelwein. Ähm, die Kasse 4, das hatten wir jetzt gerade in, in der, wie heißt es, Pre-Show. Die gibt es jetzt ja leider nicht mehr. Äh, deswegen trinke ich jetzt trotzdem, muss ich jetzt das hier vor den Bretterwissern noch mal auslagern. Ich trinke jetzt einen Appla plus Cola von der Firma Postman seit 1881. Finde ich gar nicht so schlecht. ja. Nochmal danke an den Dirk. Ähm, ich werde mich revanchieren, ähm, denn in Tannen. Mit lakritz Jogo, äh, pudding Nee, mit Almecker-Brauherrn-Pilz.
1: Was machen ah. Leute wie ich, die keinen Alkohol trinken?
2: Das sollst ja auch nicht du kriegen. Du hast mir ja kein Paket geschickt.
1: Das, was ist das denn für eine Begründung? Ich bring dir dauernd Pakete mit, wenn ich zu dir komme. <lacht> ja, da
2: ist aber kein Apfelwein drin. Nee, da sind Spiele drin.
0: Gut, kommen wir zu etwas vollkommen anderem. Und zwar haben wir heute wieder eine Auf dem Tisch Sendung und äh, jeder stellt von uns wieder ein Spiel vor. Ähm, ein übergeordnetes Thema haben wir heute nicht. Moment, gefunden. Kriegen,
2: wir, kriegen wir vielleicht noch eins zusammen. Also ich habe Agenten, René hat, naja, geht im, beides, geht ja, im weitesten Sinne ich, auch um also Agenten. Also René's
1: und meins war beides auf Kickstarter. Hm.
2: Was warst du nochmal? Ach, das war das. Hm.
0: Vielleicht findet ja ein Hörer eine Verbindung. Das würde mich mal interessieren. Genau. <lacht> der, der das kriegt, der kriegt eine Dose von Arnes Apfelwein.
2: Nee, da müsst ihr euch an den Dirk wenden. Ich habe hier nur noch vier. Moment.
0: Ja, dann kannst du ja eine opfern. Nee. Der Dirk hin. muss
2: jetzt nicht unsere Hörer beschicken. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass du auf der einen Dose Eintracht Frankfurt drauf ist. Kommt da jetzt nicht Bayern München drauf? Mua, ah, ah, ah. Naja. Und Matthias fragt sich gerade, wovon redet ihr? Das frage ich mich auch. Oh, Leute. Arne, stell doch mal dein Spiel vor. Ja, ich habe, hier ist gerade Partystimmung angesagt bei mir. Deswegen möchte ich ein Spiel vorstellen, was so ein bisschen auf Partys für gute Stimmung sorgen kann. Oder ja, es geht halt so ein bisschen Richtung Partyspiel. Ich möchte über das Spiel Invisible Ink reden. Also nicht Ink von wegen Incorporated, sondern Ink. Naja, das ganze Ding ist ein Wortspiel, sondern Ink wie Tinte. Ähm, Invisible Ink ist ein äh, Nennen wir es mal Mal-Spiel im, gröbsten, im äh, groben Sinne. Jetzt muss ich erstmal hier den, 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 die Notifications ausmachen und kriege eine Macke. Äh, in dem es darum geht, äh, meistens zwei Begriffe zu zeichnen. Die Rater müssen das natürlich erraten. Und jetzt kommt der ganze Kniff äh, <lacht> da rein. Wer meine Videos gesehen hat auf YouTube, hat mich schon mal mit einem dieser Brillen gesehen. Jeder Spieler bekommt eine Brille. Die hat so einen Rotfilter. Ach, Matthias, wenn du das andere Spiel vorgestellt hättest, äh, hätten wir noch eine Ver Naja. <lacht> Jeder Spieler bekommt eine Brille, so eine, so eine Pappbrille mit so, mit so roten Gläsern, nenne ich es einfach mal. So, und jetzt geht es los. Ähm, der der dran ist, der Zeichner, bekommt einen äh, Textmarker, einfach einen gelben Textmarker und nimmt sich ein Blatt Papier und der würfelt dann und dann sagt der Würfel an, was passiert. Entweder setzt der Zeichner sich seine Brille auf oder die Rater, also die Ratenden, setzen sich ihre Brillen auf oder alle setzen sich diese Brillen auf. Denn der Witz ist jetzt, <lacht> wenn man diese Brille aufhat, sieht man nicht, was, der, was dieser Textmarker für eine Fahr also was man halt schreibt. Das, man sieht halt einfach nur, das Blatt bleibt immer noch weiß. Das ist dann halt sehr lustig, wenn man halt natürlich selber nicht sieht, was man zeichnet, alle anderen es aber sehen. Oder andersrum. Das ist halt so dieser Kniff an diesem Spiel. Und äh, das äh, finde ich schon sehr lustig. Ihr, ihr konntet folgen.
1: Ich kann folgen.
2: René? ja.
0: Ja, ja, alles gut.
2: Ja, also entweder sieht der Rater nicht, was man meint, die Ratenden oder alle sehen nichts, was man, oder also niemand sieht, was man malt. Und jetzt kommt der, jetzt kommt noch ein Knüff da rein, denn es gibt zwei verschiedene Kategorien von ähm, Begriffen, die man halt auf die Hand kriegt. Es gibt halt einmal die blauen. Das ist, äh, ist ein bisschen, ja, das ist so diese Einsteiger-Variante. Ich würde aber mit den schwarzen Begriffen anfangen, denn Dort bekommt, denn dort gibt auf, dieser, auf einer Karte stehen dann halt zwei Begriffe drauf. Es gibt halt einen guten Begriff, quasi der Begriff, der erraten werden soll. Der gibt halt zwei Punkte, glaube ich. Ich sag mal so, die Punktevergabe tritt wie bei einem guten Partyspiel irgendwann in den Hintergrund. Also so war es bei uns. Also dort gibt es halt zwei Begriffe. Einer soll erraten werden und der andere gibt Minuspunkte. Ich habe jetzt mal eine Karte rausgenommen. Und jetzt stellt euch vor, ihr bekommt äh, die Karte mit den Begriffen Augenklappe, das ist der gute Begriff, und Pirat, also wenn jemand Pirat sagt, kriegt ihr halt Minuspunkte, das ist dann schon, das wird dann schon ein bisschen kniffliger, könnt ihr euch das vorstellen, Ja. ja. oder ich nehme mal ein weiteres, was nehmen wir denn hier, äh, Diebe, Diebe ist der gute Begriff und Hand ist der schlechte Begriff. Da muss man denn schon meistens also ich, Oder als wir gespielt haben, hatte ich zum Beispiel den Begriff Eiszapfen war der Gute. Und Karotte war, glaube ich, der Schlechte. Das, das heißt, man muss diese Bilder so ein bisschen Geschichten erzählen lassen. Und das ist dann schon wieder clever. Und wenn man dann der, der halt nicht sieht, was man malt, das ist dann äh, ganz cool. Oder die anderen sehen nicht, was äh, der Oder niemand sieht, was man malt. Also, <lacht>
0: ist irgendwie Aber doda. wie ist das denn, wenn keiner was sieht, dann hat man überhaupt eine Chance?
2: Ja, ich habe dann zum Beispiel den Tipp gegeben malt eure Dinge ein bisschen größer, dass man halt größere Sachen, also es ist dann einfacher zu sehen, als wenn man halt so ganz klein, irgendwie ganz kleinteilig irgendwas malt. Man muss dann so ein bisschen ein bisschen größer was malen. Lustig ist es zum Beispiel auch, dass das Spiel sehr ressourcenschonend ist. Ja. Also du kommst mit einem Blatt Papier durch das gesamte Spiel. <lacht> ja, also man braucht nicht so viele, ich habe, ich hab das denn, also Papiere liegen halt nicht bei, ich habe dann halt einfach aus dem Drucker irgendwie vier oder fünf Blätter genommen und eigentlich haben wir dann nur anderthalb benutzt, weil naja, wenn keiner was sieht, dann braucht man, kann man auch irgendwo rüber malen. Das interessiert auch keinen mehr. Na, natürlich ist es halt lustig, wenn man äh, am Ende guckt, was derjenige gemalt hat oder, äh, oder überhaupt erstmal, was habe ich überhaupt selber gemalt. Das ist schon, es ist, es ist immer wieder cool, was, was es doch noch mal für Ideen für, für diese einfachen Malspiele gibt. Matthias, du kennst das auch, ne?
1: Ich kenne das auch. Ich habe das gespielt. Ich fand das sehr, sehr witzig. Ähm, wir sind, glaube ich, mit einem A5-Blatt durch das gesamte Spiel gekommen. Das war nämlich gar nicht mehr nötig, weil man da eh äh, nichts gesehen und wenn man nicht wusste, ich sehe, was ich male, die Rater sehen es eh nicht, dann war es mir völlig egal, ob ich irgendwo drüber gezeichnet habe, weil es ja dann nur um die Handbewegung mehr oder weniger genau. ging. Und das hat eigentlich wirklich grandios gut funktioniert. Und, ähm, der der, der der Clou kommt halt wirklich dadurch, dass du halt diesen Begriff hast, diesen Verboten, in der nicht kommen darf, wo du dann wirklich so überlegst, so wie stelle ich das jetzt da, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, genau das erstmal als erstes zu raten. Und ähm, das, das funktioniert eigentlich hervor, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Oh, ich habe du grad, sagst jetzt ich, auch ich Partyspiel. Für wie viele Leute ist das denn? Drei bis sechs, aber
2: ich glaube ja. Okay, du hast natürlich nicht mehr hast, glaube ich, nur sechs Brillen dabei. Das, ist ganz ja, ehrlich, das wird, der wird ansonsten auch zu eng,
1: weil du dich ja irgendwie um dieses eine Blatt Papier herumdrängelst mit den Köpfen. Und äh, zu acht wird das wahrscheinlich schon wirklich so ouch. Also von da aus gesehen, drei bis sechs ist eine gute Zahl. Ja, du
2: könntest halt einfach zwei Spiele nehmen, dann könntest du halt auch mit mehr, mehr Leuten spielen. Das sollte kein ja, Problem sein. Könnte man, man auch
0: theoretisch auch auf einem Flipchart machen dann, oder?
2: Ja, genau. Ja. Es, ja. Ist, es ist ja, das, ja. Das, also es ist halt, liegt halt, äh, dem Spiel liegt so ein kleiner. Das sieht aus wie so ein, so ein Nagellackflakon. Textmarker bei, es steht aber auch in der Anleitung, wenn der irgendwann alle ist, nehmt einfach einen ganz normalen, stinknormalen gelb, gelben Textmarker, das funktioniert. Also es könnte es sein, die auch auf Flipchart machen.
1: Das Problem ist, ähm, wenn du das auf dem Flipchart malst, kann sein, dass dein eigener Körper im Weg ist beim Gucken. Und das gerade zu gucken, was macht die Hand, ist eigentlich viel wichtiger, als dass ich irgendeinen Körper sehe. Also, wie gesagt, also, man muss jetzt nicht krampfhaft was für zwölf Leute suchen. Für drei bis sechs ist das wirklich ein total witziges äh, Partyspiel.
2: Mal mal einen Fischer, ohne, ohne dass Angel genannt wird. Hm? Da musst, du musst ja halt so ein bisschen nochmal um die Ecke denken. Also ich mit der ist ja
0: Fischer und kein Angler.
2: Naja, aber ein Fischer der muss Aber, halt aber nicht das darfst
1: du ja nicht erklären. Du darfst dir nur malen. <lacht> das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du einen Fischer malen willst, ist, du malst eine Person mit einer Angel.
2: Ja, dann machst du halt eine Person mit einem Strand oder ohne Meer. Hm?
1: Oder du machst den Pfeil auf die Person, bevor du die Angel malst.
2: Ja, das Problem ist, wenn du halt den Pfeil nicht siehst. <lacht> ich weiß, <lacht> das Problem hast du grundsätzlich. Oder die anderen sehen den Pfeil nicht und wissen nicht, wo der hingeht. Also das ist schon, ist schon cool, Also das hat, das hat uns echt, echt Laune gemacht. Und wie gesagt, diese Punktevergabe, ja, egal. Genau, da geht es denn um den Spaß und ob man die Begriffe da irgendwie genannt kriegt. Und,
1: äh ich überlege gerade, welches Partyspiel das letzte war, wo ich es wichtig fand, wie die Punktevergabe ist. Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen. Mir fällt da keins ein. Ja, es,
2: es gibt da irgendwelche Mikrofilme, die da, da irgendwie und äh, ja.
1: Also bei, ich meine, bei Concept ist es einem egal und so weiter. Also von da aus gesehen.
2: Ja, schönes Spiel. Genau, das war jetzt Invisible Ink. Ink wie Tinte, äh, von Huch, übrigens steht da noch Friends drauf. Ich dachte, das Logo ist jetzt ohne Friends, oder wie? Nee, Ach. das
1: ist, ist glaube ich, davor noch erschienen. Das habe ich nämlich schon letztes Jahr in Nürnberg gespielt.
2: 2017, so, jetzt, das ist das heißt nicht erst Dings raus, in Essen rausgekommen?
1: Das kann sein, dass sie es in Essen erst in den, äh, in, tatsächlich veröffentlicht haben, aber wahrscheinlich haben sie es schon noch vorher gedruckt.
2: Also, Invisible Ink von Huch mit oder ohne Friends, ähm ist mir auch eigentlich relativ egal, welche Freunde dabei sind. Von Martin Nieder Niedergaard-Andersen. Klingt irgendwie agentisch.
0: Ja. Genau. Gut. Ähm, schön, dass du ein Partyspiel ausgewählt hast. Die Fallhöhe könnte dich größer jetzt sein. Sind wir wieder, jetzt sind wir wieder ja. bei den Spektren, die wir abdecken. Ne? Ja, ja. Ja, wobei wir jetzt noch nicht mal so sehr ähm, komplexitätsmäßig abdriften, sondern wirklich äh, von der Stimmung her sinken wir es auf ein ganz, ganz unteres Niveau. Denn ich habe ja mir,
1: das. Ich würde es nicht, nicht unten nennen. Ich würde es eher ähm, einfach nur gegenüberliegende Ecke nennen.
0: Ja. Aber äh, die Stimmung. Ist, das Haupt, oder ist eins der Hauptanmerker von This War of Mine, dem Brettspiel. Äh, This War of Mine war, ähm, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber ein sehr erfolgreiches Computer und nachher auch auf Mobilgeräten äh, vertretenes Spiel, in dem man Teil eines Bürgerkriegs ist, aber nicht der aktive Teil, der jetzt da irgendwie versucht, mit Waffen und äh, schwerem Gerät ballenderweise sich den Weg durch eine äh, Stadt zu bahnen, sondern ähm, man gehört zu den Zivilisten, die in einem Bürgerkrieg oder in einem Krieg allgemein ähm, ja eigentlich nur noch ums nackte Überleben kämpfen müssen. Ähm, ja, das spiel, äh, Computerspiel war sehr erfolgreich, hatte einen, einen schönen düsteren Look, war so ein, so ein ja, Ressourcenmanagementspiel, spiel und äh, das hat man jetzt versucht in ein Brettspiel reinzugießen was meiner Meinung nach hervorragend funktioniert hat. Zum einen hat man jetzt wirklich einen, äh, das komplette Setting mit übernommen. Ähm, der Spielplan ist quasi unser äh, Versteck, unser Haus, wo wir mit äh, unseren Freunden versuchen, ja diesen Bürgerkrieg zu überleben, das Ende des Bürgerkriegs abzuwarten. Äh, wir müssen versuchen, Nahrung zu sammeln, wir müssen Wasser finden, wir müssen versuchen, unsere Behausung zu reparieren. Es ist Winter, es ist kalt, es zieht an allen Ecken und Händen wie Hechtsuppe. Wir müssen versuchen, eine Werkstätte zu bauen, ein Bett wollen wir haben, wo wir mit schlafen können. Es kommen Leute von außen, nachts gehen wir auf Suche nach Materialien, die wir brauchen können. Und all sowas. Also. Das ist so dieses Setting, was man versucht zu machen. Und im Ganzen versuchen wir einfach nur zu überleben. Ähm, als ich das Spiel zum ersten Mal aufgebaut hatte, äh, sagte meine Frau nur so: Oh, das sieht aber düster aus. Und genauso ist es alles in diesen dunklen Farbtönen, grau, kaum Farbe. Und äh, das Zweite, was das ist ja noch düsterer als die anderen Spiele, die so, du die so hast. Und. Äh, ja, aber ich habe nochmal überlegt und nachgeguckt, ja, es stimmt, also selbst wenn du, weiß ich nicht, in Mansions of Madness oder sonstiges, du hast immer noch helle Farben dabei, mal mal was äh, was äh, in, in, in rötliche Farbtöne oder in gelbliche Farbtöne geht, aber hier bei The War of Mine hast du das gar nicht groß. Es gibt ein paar Marker, die sind farblich, aber der Spielplan an sich ist sehr dunkel, grau, dreckig und Zieht einen tatsächlich da in das Spiel rein. Zu den Regeln nur ganz kurz, die sind tatsächlich nicht sonderlich kompliziert. Äh, man spielt die, die äh, eine Runde, besteht aus einem kompletten Tagesablauf. Der beginnt damit, dass man am Anfang mit seinen Leuten äh, verschiedene Aktionen innerhalb seines Hauses macht. Das kann sein, man muss erstmal Schutt wegräumen und äh, noch alte verschlossene Türen öffnen, um sich da langsam nach und nach seine Behausung aufzubauen. Äh, danach geht es in äh, eine ähm, Phase, wo man sich ernähren muss und dann geht es nachts nach draußen, wo man seine, äh, ja, Raubzüge sind es nicht, das wäre jetzt der falsche Begriff, seine äh, Plünderungen äh, unternimmt, sprich man versucht in anderen Häusern nach brauchbaren Materialien und Gegenständen und zu allerletzt kommt noch die Phase, wo wir uns gegen Plünderer wehren müssen, äh, was gut oder schlecht ausgehen kann. Und dann beginnt der Tag von vorne wieder. Das Ganze setzt, ist sehr kartenbasiert. Man setzt seine Leute auf irgendwelche Felder, die macht führt dann die Aktion aus und so weiter. Also alles relativ simpel. Es wird ein bisschen gewürfelt. Und ja, auch an alle, die direkt aufschreien, es ist sehr äh, zufallsbelastet an der Stelle, welche Karten man gerade zieht, welche Ereignisse eintreten äh, und auch was man würfelt. Und ähm, Gefühlt ist es immer so, man kriegt immer eins drauf, egal was man im Spiel macht. Es hat immer negative Konse Konsequenzen, wo man dann schon froh sein kann, weil es kann noch negativere Konsequenzen haben. Also es Aber geht immer schlechter.
1: Ja auch, das ist ja auch gewollt von dem Setting her.
0: Genau, das ist so das Ziel des Ganzen. Ähm, ja, wie gesagt, die Regeln sind, sind super simpel. Was an dem Spiel schon mal toll ist, ähm, du kannst tatsächlich a la Andor das Spiel auspacken, ein bisschen Material vorsortieren und dann loslegen. Die haben eine super Losspielanleitung, die du einfach äh, dir nimmst, legst das Brett auf den Tisch, sortierst ein paar Karten und fängst an vorzulesen. Und dann machst du den ersten Teil des Tages, ne? machst eine Aktion, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt der nächste Schritt. Und ähm, du hast so ein, so, ein, so ein Tagebuch, da sind so die groben Regeln drin beschrieben, was du machen musst. Und dann, äh, wenn du weitere gehende Fragen hast, ah, wie geht das denn nochmal, verweisen sie sich auf ein Skript. Und dieses Skript ist, ich weiß nicht, wie viele Seiten stark, eine verstehe glaube ich gar nicht dabei, aber ist ein richtig dickes Heftchen und ähm, da drin stehen nicht nur Regeln, sondern auch das Hauptaugenmerk des Ganzen, die Geschichten. Denn ähm, was das ganze Spiel so richtig, richtig gut macht, ist, du hast verschiedene Charaktere, die im dem Spiel gesteuert werden und jeder Charakter bringt seine eigene Geschichte mit. Und ähm, jedes Ereignis, was irgendwie passiert, hat eine Geschichte im Hintergrund, weiß ich nicht, beim Plündern entdeckst du äh, die Leiche einer, äh, einer Mutter, die noch das Bild ihres Kindes in der Hand hält. Auch hier wieder alles sehr, sehr deprimierend und dunkel nach dem Motto, Krieg ist scheiße. Aber der Sound ist geil. Das ist ähm, nein. Und, Ach, nee. <lacht> ja, ich muss die Stimmung ein bisschen wieder hochheben hier. So. Ähm, ja, das Ganze ist so themenbasiert. Es trieft quasi an allen Ecken und Enden von Geschichten. Und innerhalb weniger Runden ähm, bist du halt so auch mit diesen Charakteren verbunden. Das fand ich sehr faszinierend, sodass du wirklich willst, ähm, es können Charaktere in diesem Spiel auch sterben. Und äh, du musst sie dann durch neu ersetzen. Aber du versuchst wirklich, die Leute am Leben zu halten, weil sie dir irgendwie, in Anführungszeichen, ans Herz wachsen. Du willst einfach nicht, dass dieser spezielle Typ, den du jetzt äh, durch so viele schwierige Situationen schon gebracht hast, weiß ich nicht, er hat Hunger, dann war er traurig, er war müde, du hast ihn schlafen und essen lassen und dann äh, kommst du doch irgendwie zu einem Gefecht und er wird verletzt und dann musst du ihn bandagieren und du baust tatsächlich eine, eine Beziehung zu ihm. Charakter auf und das fand ich echt spannend, wie sehr du dann mit diesen Leuten mitgefiebert hast oder du erfährst von ihren Hintergründen, dass einer seinen Sohn schon jahrelang nicht mehr gesehen hat und sowas alles. Alles total toll erzählt und ich glaube, du kannst da stundenlang einfach nur nur diese Geschichte verfolgen, um ja zu erleben, was da alles passiert. Das hat uns richtig richtig gut gefallen.
1: Also ich habe es auch schon gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel schafft es tatsächlich, also die Mechanismen, die sind ja nicht neu. Ich hatte mich so ein bisschen an Robinson Crusoe er, äh, erinnert, man macht so seine Aktionen, man stellt die Figur hier hin und macht dann dort was oder dort und äh, dann gibt es halt einen regulären Ablauf und dann es äh, noch diese Nachtphase und hier wird gewürfelt und da werden Karten gezogen. Es ist schon vergleichbar von den Grundmechanismen her, aber die Stimmung, die vermittelt wird, die fängt einen wirklich komplett ein. Man hat dieses Gefühl so, ähm, ich weiß, warum ich äh, in diesem Haus versuche, irgendwie zurechtzukommen. Ich weiß, warum das alles in Schutt und Asche liegt, weil halt draußen Krieg ist. Aber ich weiß, dass da irgendwo was sein muss. Also fange ich an zu suchen. Ich versuche, mir mein Heim irgendwie wieder aufzubauen. Und ich gehe nachts los und ich kann anderen Leuten, die durch die Gegenstreifen begegnen, ich kann. Äh, anderen Leuten, die vielleicht sich schon was aufgebaut haben, trotzdem was wegnehmen, einfach damit ich selber irgendwie ums nackte Überleben kämpfen kann. Und diese Stimmung kam voll rüber.
0: Also ja, das ist sehr beeindruckend. Wie, äh, was baue ich denn jetzt als erstes? Baue ich zu, als erstes irgendwie ein Bett, dass meine Leute auch schlafen können? Oder versuche ich äh, eine Schnapsdestille zu machen, damit die äh, sich auch mal einen trinken können? Äh, oder versuche ich das, äh, den Ofen zu bauen, damit es wärmer wird, damit die nicht alle frieren? Ja, einfach gigantisch. Der das, ganze Umfang alleine. Das ist jetzt kooperativ? Oder? Genau, das ist. Semi? Nein, das ist. Nee, ist voll, voll kooperativ. Ähm, du als Spieler steuerst auch keinen Charakter alleine. Es ist nicht so, dass du hier, du kriegst den, du kriegst den. Sondern es sind immer, Status, äh, man startet mit drei Charakteren. Und man steuert die alle gemeinsam. Das ist so geregelt, dass äh, es, es gibt immer einen äh, Anführer. Und der hat quasi das letzte Wort, ansonsten wird immer diskutiert, der geht dahin und der geht dahin und diese Anführerrolle wechselt quasi immer hin und her zwischen den einzelnen Spielern und das relativ schnell, sodass es nie so ist, dass, weiß ich nicht, zehn Minuten einer der Anführer ist und dann in den nächsten zehn Minuten, sondern das steht stellenweise äh, im, jetzt, ich setze den Charakter, jetzt bist du Anführer, du darfst entscheiden, dann setzt er, dann ist der Nächste wieder Anführer, also es wechselt schnell hin und her.
2: Naja, nee, aber wenn man in der Gruppe gut miteinander klarkommt, dann kann man darauf wahrscheinlich sogar verzichten, oder?
0: Genau, das hat keine Bewandtnis, wer Anführer ist.
2: Ähm, was, was mich jetzt gerade so, äh, so ein bisschen bei mir die Alarmglocken schrillen lassen hat, hat. Äh, du hast gesagt, es gibt da irgendwie diese Losspielanleitung. und dann hast du gesagt, es gibt ein Skript, wo auch noch Regeln drinstehen. Das Skript ist
1: tatsächlich eine, der führt einen durch die Runde, ohne dass man dafür irgendwie die Regeln auswendig kennen muss. Das ja, ist super aber gut genau. gemacht.
2: Du hast, hast du denn, hantierst du denn nicht wieder mit irgendwie zwei Heften? Das, ich habe also, also ein bisschen schlechte Erfahrung mit einigen Spielen gesammelt, wo man dann irgendwie zwischen zwei Heften immer hin und her wechselt und so, also hey, hier steht Regel A, da steht Regel B und äh, Regel C steht wieder im ersten
0: Buch. Nee, also es ist so gel äh, gelöst. Du hast einerseits hast du dein, 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 dein Tagebuch, was du die ganze Zeit einfach auch immer aufgeschlagen hast. Du blätterst wirklich äh, morgens, mittags, abends, nachts, morgens, mittags, abends, nachts. Und da stehen immer so die einzelnen Schritte, die du machen kannst. Ne? Wahrscheinlich kannst du es dann irgendwann auch zur Seite legen, wenn du alles äh, verinnerlicht hast. Aber das hilft dir schon mal beim ähm, Losspielen. Und dann ist auf jeder Seite angegeben, ähm, wenn du nähergehende Fragen hast, irgendwelche Spezialsachen, wie so nach dem Motto äh, Konstellation A, B, dann guck hier mal ins FAQ. Äh, vielleicht ist deine Frage da schon beantwortet. Ähm, und du musst jetzt nicht äh, zwingenderweise erst die, die, das eine Regelwerk lesen und danach das andere, sondern das andere liest du nur tatsächlich, wenn du konkret eine Frage hast. Und das ist total gut gelöst. Und wir hatten auch noch keine größeren Regelprobleme an der Stelle und sind hauptsächlich mit, der, mit dem Tagebuch, mit der Losspielanleitung zurechtgekommen. Einfach stellen.
2: Warum, was will das Spiel? Das, äh, was will das Spiel? Das Spiel? Also, hm? ja, ich meine, so ein so strategisches Spiel. kooperatives Sp Spiel. So was ein, so ein Strategiespiel oder sowas, da will man äh, vielleicht einfach so, so ein, man
0: kriegt ein Puzzle gelöst und das muss jetzt irgendwie möglichst effektiv. Äh, ähm. ja, du, also es gibt, ähm, stimmt, das habe ich vergessen zu erzählen, du spielst quasi äh, mehrere Kapitel und am Ende... Ähm, Musst du, du, musst quasi diese ganzen Runden überleben. Du hast kleine Zwischenaufgaben erfüllen, muss weiß ich nicht. Du musst Wasser an die umliegenden Gangs liefern, ansonsten kommen die an und hauen dir ein paar aufs Maul. Und sowas alles. Also kleinere Aufgaben. Und so spielst du dich insgesamt durch drei Kapitel. Und die Hauptaufgabe ist es, dass so viele Leute oder zumindest einer überlebt. Aber man hat kein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte, oder? Ich meine, wenn, wenn du da irgendwie vorliest von wegen, hey, wir haben da irgendwie eine tote Frau gefunden. Äh. Es ist kein Spiel, was du machen solltest, wenn du suizidgefährdet bist oder unter Depression leidest.
1: Dann solltest aber du auch keinen OMT anmachen. Also.
0: Ja, aber hier äh, Le Poilu, äh, wie heißen sie? Die Grauen, Le Poilu. Genau, das war ja dasselbe. Die hatten, das sind ja genauso grisselt. Die sind ja über den die nicht über das ähm, weniger über die 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 grafische Gestaltung, sondern tatsächlich über die Entscheidung, die man treffen muss. Die hatten ja auch dieses unglaublich runterziehende Gefühl, dieses so oh und noch mehr und noch mehr und uns geht schon schlecht genug und dann kommt noch was oben drauf. Und genau das schafft das Spiel halt auch und äh, zieht einen echt richtig rein. Das hat echt Spaß gemacht und macht noch Spaß.
2: Das, ist das jetzt irgendwie kann, ist das so eine neue Gattung, die dort vielleicht gerade so ein bisschen auch entsteht oder gab es sowas Also diese ah, das ist jetzt ja hat, ja hat jetzt ja keinen geschichtlichen Hintergrund, aber so dieses ähm, ja ich, ich sehe jetzt hier gerade ein Rajas auf the Ganges hier liegen. Das ist ein halt bunt und wenn ihr jetzt dagegen das Wuf mein dagegen hältst, äh, ist das wahrscheinlich sogar das komplette Gegenteil von
0: als Spiel. Ne, nein, also ich denke, also hauptsächlich ist es halt ein Spiel, was eine Geschichte erzählen will. Es will eine Story erzählen. Es will nicht die, die Tüftler rausholen oder hinterm Ofen hervorholen, die sagen, oh jetzt müssen wir jetzt hier und auch optimieren und da und da. Äh, dafür ist es auch zu, äh, zufallslastig an der Stelle, dass du wirklich sagen kannst, du musst es optimieren, weil es können, jederzeit kann irgendwas Unvorhergesehenes passieren, was du nicht einplanen kannst. Ähm, und es will halt einfach diese Geschichten erzählen, dieser Leute, dass du darüber gehst und weniger über die, die Mechanismen, die jetzt ein Rajas aus so der Ganges hat. Das hat weniger mit der Farbgestaltung. Zum Beispiel Robinson Crusoe, wie Matthias ja eben richtig bemerkte, äh, geht ja auch den ähnlichen Weg. Es will ja eigentlich diese Geschichte, dass du da auf dieser, dieser Insel festsitzt und musst ein Feuer machen oder was auch immer, du kämpfst ums Überleben. Das wollen die Spiele ja ausdrücken. Das ist was, was ich ganz toll finde. Merkt man gar nicht. Nein. Ähm, aber andere hingegen mögen das so oder sowas ja gar nicht. Für die ist das überhaupt kein, kein toller Spieleabend, wenn sie halt nicht äh, in Anführungszeichen geistig herausgefordert wurden, um da das Bestmögliche zu optimieren. Dir ja, geht es weniger um die Geschichte, sondern ich, die. Ich, gehen ja, ich, ich versuche jetzt
2: gerade mal so, was, was würde passieren, wenn ich die, dieses Spiel jetzt in meiner ich nenne es jetzt mal Hausgruppe. Also mit mit meinen Mädels hier irgendwie spielen würde. Ich glaube, die könnten sich darauf nicht einlassen auf diese auf diese Story-Geschichten. Also auf diese auf dieses Gefühl, was man dort vielleicht auch äh, an Empathie äh,
0: wahrscheinlich entwickeln muss für die Charaktere. Das würde glaube ich beim meinen das mag das mag sein. Das ist die Frage liegt es an dem dunklen Thema oder generell auch Nee, weil diese Art von Spielen irgendwie auch nicht so
2: ähm, ja, Vielleicht müsste ich das irgendwie mal ausprobieren, weiß ich nicht. Also das
1: Also das ist jetzt vielleicht, also wenn es jetzt um Geschichte geht, vielleicht nicht der beste Einstieg. Aber also da, da ja. kannst du mit einem Le kannst du da definitiv schon mal eher einen Einstieg Ja, das, das
2: habe ich auch hier. Das, das äh, habe ich irgendwie aber auch noch nicht Das müsste ich mal echt mal gucken, was da so mit der Gruppe passiert ist. Also mit der, in Göttingen zum Beispiel, das, ist, das sind halt zum Beispiel andere Spieler, da würde das wahrscheinlich sogar funktionieren, aber
0: hier ist, das jetzt ist auch, auch
1: kein schnelles Spiel, das kann ich auch noch mal sagen. Also du sitzt mhm. da schon einen Abend dran.
0: Ja, ist ein abendfüllendes Spiel und äh, du bist nicht mal sicher, dass du das wirklich schaffst oder überlebst. Ja, du selber wirst überleben, aber ob die Charaktere das überleben, das ist nicht äh, immer sichergestellt. Das ist jetzt aber auch eine deutsche Version, ne? Das ist die deutsche Version, ja. Ähm, ist auch wieder bei so einem Spiel die meisten Leuten anzuraten. Es macht es deutlich einfacher, gerade in das Thema so reinzurutschen. Ich finde
2: irgendwie, es irgendwie spannend, aber ich habe da, glaube ich, echt so ein bisschen Angst. Also ich du dich auf sowas einlassen? Ich, ja, ja. Ich kenne auch das Computerspiel. Ja. Was? Ja. Also ja, ja. Heißt, ich weiß ich. ich glaube schon. Also wie gesagt, ich habe ja dieses äh,
0: The Grizzled auch hier liegen, aber ja. halt noch nicht gespielt. Das, äh. Ja, also ich, ich finde diese Art von Spielen wirklich total toll. Ähm, die halt wirklich nicht so extrem über den, ich muss einen neuen Mechanismus haben oder besonderes Optimierpotenzial haben, sondern die wirklich versuchen, eine Story zu erzählen. Und da hast du jetzt hier in dem Spiel tatsächlich eine Menge drin. Ist das denn
2: jetzt ameritrash Trash? Nein.
0: Nein? Puh, nein, ja. definitiv
1: nicht.
0: Wäre abzuklären, was man darunter versteht. Es ist halt
2: äh, Ich glaube, wir wir, wir, hat, hat man da nicht eine Sendung irgendwie in der Pipeline? Vielleicht sollten wir das einfach verschieben, die Diskussion.
0: Genau. Ähm, aber da gebe ich jetzt noch mal kurz die Eckdaten. Das war This War of Mine ähm, von Mikal Orzak und Jakub Wisniewski ähm, ist ein ehemaliges Kickstarter-Projekt und äh, was ist hier, 11-Bit-Studios, Galacta, äh, in Deutsch bei Asmodee und äh, auf Board Game Game sind noch mehrere Verlage angegeben, Awaken Realms, Crowd Games, also da waren viele dran beteiligt.
1: Also, es, Awakened Realms ist der Lizenzgeber an der Stelle. Könnte es
2: da auch noch weitergehen? Also, einfach es gibt Skript schon eine Erweiterung. Skriptbuch oder wie sieht die denn aus wahrscheinlich?
0: Äh, weiß ich jetzt nicht. Also, es gibt eine Erweiterung für 2018, ist die angekündigt. Ähm, ob die jetzt ein neues Brett dabei packen. Aber wenn du einfach neu, äh, noch ein paar mehr Karten und neue Charaktere, ja, es bietet sich halt einfach an, mehr vom Gleichen noch beizupacken, ne? Mehrere Variabilität mehr Widerspielbarkeit, aber ich glaube, du kommst grundsätzlich mit dem ähm, Hauptspiel auch schon sehr, sehr weit. Ich glaube, du musst lange spielen, bis du alle Charaktere mal gespielt hast, bis du alle Geschichten, Hintergrundgeschichten der Charaktere kennengelernt hast. Da kannst du schon ein paar Abende mit verbringen.
2: Aber du gibst jetzt auch zwei Daumen nach oben.
0: Alle den Daumen nach oben, die ich habe.
2: Mit Sternchen. Für nicht für jeden geeignet. Und
0: Rakete und Glanzbildchen und allem. Also, Top-Spiel Top gefällt mir total.
2: Ja, aber wenn man halt schon diese Art von Spielen mag.
1: Also, ja, sagen wir so, wer, wer Robinson Crusoe mag, das würde ich jetzt wirklich als konkretes Beispiel nehmen, und von dem Thema nicht abgeschreckt ist, der wird das Spiel auch definitiv mögen.
2: Ja, ich kann ja, ich kann auch, glaube ich, Leute verstehen, die einfach sagen, ah, das Thema macht mich jetzt also da, da, Das brauche ich jetzt irgendwie bei meinem Spieleabend nicht, oder?
1: Ist das ja. ja, das kann ich auch verstehen. Aber das, da, da, da muss man, finde ich also Ich glaube, da muss jeder mal über seinen Schatten springen. Und wenn er sagt, will er nicht, dann ist es in Ordnung, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber wer sagt, okay, ich traue mich, darüber zu springen, dem kann man das definitiv ans Herz legen.
2: Naja, es gibt ja auch spiele hier, äh, Spieler hier im Podcast, die sagen, Kriegsspiele spiele ich auch nicht. Das ist
1: richtig und äh, die versuchen das dann irgendwie, sich über ihren Schatten zu springen, weil ich habe ja mit René ausgemacht, dass er mit mir eine Runde Memoir 44 spielt, damit ich es mal kennenlerne.
0: Genau. Memoir?
1: Ja,
2: so
0: ähnlich. Nee, eben. nicht Memoir. Ach, übrigens, mein Memoir ist wieder aufgetaucht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> dann darf jetzt der Matthias weitermachen.
1: Ach, dann darf der Matthias weitermachen, genau. Ich habe jetzt, wie schon kurz erwähnt, auch ein Kickstarter-Spiel und zwar habe ich ein Spiel, das heißt Steamrollers. Das ist schon vor ein paar Jahren, gab es das schon mal in Essen. Ähm, das war halt von einem kleinen Verlag, der hat gesagt: Hier, kommen wir haben eine tolle Idee, wir bringen das einfach mal raus. Und das lief da mehr so, weniger unter ferner liefen. Das haben die meisten Leute nicht mitbekommen, weil das natürlich auch in irgendeiner hintersten Ecke war. Und äh, die haben das dann jetzt noch mal auf Kickstarter gebracht. so hat der Motto jetzt zuschlagen, weil. Das ist dann ein Jahr lang nur über Kickstarter jetzt gewesen und wenn dann das Jahr rum ist, dann kriegen das die ganzen anderen Verlage. Und die ganzen anderen Verlage sind in diesem Fall bisher nur Portal Games für Polen und Stronghold Games für die USA. Und ansonsten ähm, ist da schwierig ranzukommen. Ist, was ist Steamrollers? Ich, Steam halt, ich
2: schreibe jetzt gerade die Kapitelmarke. Welcher Verlag ist es denn jetzt? Flatlined Games. Danke. Bitte. Die Hörer werden es dir danken. Ja,
1: gerne, gerne. Also, Steam Rollers ist dass da das Wort äh, Rollen ist da drin. Das ist nämlich ein Roll-and-Ride-Spiel. Ähm, es äh, geht darum, dass wir, äh, jeder haben wir so ein Tableau, da sind so Sechsecke drauf, so wie man das bei Eisenbahn spielen mag. Ähm, da, äh, die sind eingeteilt in ähm, sechs Bereiche. Da haben wir, äh, die sind auch in jedem dieser Bereiche ist auf einem Sechseckfeld ein Würfel abgebildet dass man auch die Bereiche sagen kann, das ist Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm, und die sind in verschiedenen Farben. Ähm, wir haben da gelb, blau, rot und äh, grün. Und in der Mitte sind zwei Bereiche grau. Ähm, wir haben ein großes Brett in der Mitte. Da sieht man genau dasselbe Spielbrett, das wir alle so zum Ankreuzen vor uns liegen haben. Und äh, da liegen aber in diesen sechs Bereichen liegen so Würfel auch in diesen sechs Farben, also in fünf Farben. Weil in der Mitte sind ja zwei verschiedene Grautöne, helles Grau, dunkles Grau. Das ist aber beides Grau. Und ähm, da liegen also werden überall sechs zufällige Würfel draufgelegt. Und dann geht es nämlich darum, dass wir versuchen, diese Würfel, so wie man das von den üblichen, sag ich jetzt mal, wie Age of Steam oder ähm, auch das, das ähm, vergleichbare Zugspiele, man muss die Waren von einem Ort zum anderen bringen, und zwar farblich passend. Also, wenn da ein gelber Würfel in einem Ort liegt, versuche ich da irgendwie ein Schienennetz auf meiner Strecke zu bauen und dann diesen gelben Würfel hinzubringen. So, wie gesagt, vergleichbar mit, sagen wir mal, Dampfrost. Aber wir haben nicht ein gemeinsames Brett, sondern jeder hat sein eigenes kleines Tableau. Und eine Runde besteht darin, es gibt einen großen schwarzen Würfel, auf dem sind Strecken abgebildet. Und es gibt normale sechsseitige Würfel, und zwar einen mehr als Mitspieler. Die werden zu Beginn der Runde vom Startspieler gewürfelt. Und dann sucht er sich einen weißen Würfel aus und macht mit dem eine Aktion. Und dann um, im wählt sich auch jeder einen Würfel. Die Option wäre natürlich dann mit mehr, äh, späteren Spielern äh, weniger. Und dann, wenn alle ihre Aktionen gemacht haben und ein Würfel übrig ist, wird das eingesammelt, dann bekommt der Nächste und der würfelt wieder und dann macht man seine Aktion. Und was macht man mit den Aktionen? Man kann erstens, man kann sagen, ich baue meine Lokomotive aus. Die Lokomotive hat ähm, sechs Aktionsfelder, äh, also sechs Ankreuzfelder, jeweils durchnummeriert von 1 bis 6. Also wenn ich eine 3 nehme, dann kann ich die Drei abkreuzen. Die kann ich jetzt nicht nochmal ankreuzen, wenn ich jetzt andere Felder ankreuzen will, muss ich das mit anderen Zahlen machen. Was bewirkt das Ankreuzen der Lokomotive? Für jedes Kreuz kann ich Waren ein Feld, äh, eine Stadt weiter bewegen. Ähm, das ist, äh, je, mehr, je weiter ich also die äh, Sachen fahren will, desto mehr Kreuze brauche ich in der Lokomotive. Das Zweite, was ich mit der Zahl machen kann, ist, ich kann Strecken bauen. Ich kann aber nicht irgendwie Strecken bauen, sondern das gibt jetzt der große schwarze Würfel mit den Strecken ab. Es gibt natürlich drei verschiedene, bei gibt es drei verschiedene Formen von Strecken. Es gibt einmal die Gerade, von einer Kante auf die gegenüberliegende Kante. Es gibt so eine 60-Grad-Kurve, das soll heißen, von einer zu einer der zwei Kanten weitergelegenen. Und es gibt die 120-Grad-Kurve, also von einer Kante zu einer der beiden Nachbarkanten. Und der Würfel zeigt immer zwei von diesen drei Möglichkeiten. Also man kann eigentlich fast immer das bauen, was man will. Interessanterweise, wenn man bauen will, ist dann trotzdem immer die dritte Form, die man gerade braucht, nicht dabei. Nun ist es aber so, dass wenn ich einen Würfel nehme, dann gibt die Zahl an, in welchem Bereich ich male. Also wenn ich eine Eins nehme, muss ich bei mir im gelben Bereich, der mit der großen Eins in der Mitte, muss ich dort die Strecke malen. Wenn ich will nicht aber jetzt zum Beispiel sage, ich versuche gerade diese Strecke zwischen der 2 und der 6 zu verbinden, und ich brauche jetzt noch in der 4 da so eine Strecke, und es liegt keine 4 aus, bin ich Gnese, und dann sollte ich vielleicht nicht malen, oder ich mal woanders und versuche, schmal vorzubauen. Die dritte Option ist es, dass ich dann die Waren tatsächlich transportiere. Also, wenn ich jetzt eine 4 nehme, kann ich aus dem Bereich 4 eine Ware nehmen und kann sie auf dem in meinem eigenen gebauten Netz dann bewegen. Ähm, wie weit ich sie bewegen kann, gibt meine Lok an. Und dann versuche ich sie zu bewegen. Also wenn meine Lok jetzt vier Felder weit gehen kann, kann ich also 1, zwei, drei, vier Städte weitergehen. Und dann muss ich aber auch in der Stadt ankommen, in der ich die Ware abgebe. Wenn ich das nicht kann, dann darf ich die Aktion auch nicht machen. Wenn ich weniger Felder brauche, als meine Lok mir erlaubt, kriege ich auch weniger Punkte. Ich versuche also, lange Strecken zu bauen, die Lok voll auszubauen, um möglichst viele Punkte darüber zu sammeln. Und das war auch schon mehr oder weniger alles, was ich mache. Es gibt noch eine vierte Option, da kann ich so ein Bonusplättchen nehmen, das mir ein Einmaligen oder dauerhaften Effekt gibt, ähm, die waren in unseren Partien immer so, mh, ja, lohnt sich nicht, ist eher so eine Entschuldigungsaktion, eigentlich kann man sich das auch schenken. Ähm, ja, und dann wird das wird gespielt, wir bauen alle brav aus, das geht ziemlich flott, irgendwann ist ähm, der, Plättchen, der Steinevorrat in drei von den sechs Städten alle, dann ist das Spiel vorbei und dann wird punktemäßig gezählt wie weit habe ich meine Lok ausgebaut, wie viele Waren habe ich transportiert, wie viele Städte habe ich miteinander verbunden und dann, wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Mehr ist es nicht.
2: Mehr ist es nicht? Ich, äh, na ja.
1: es, es klingt tatsächlich komplizierter, als es ist. Ähm, es ist wirklich total easy. Wenn du es spielst, wirst du feststellen, oh, das ist ja eigentlich ganz fluffig und einfach. Ich,
2: ich habe mir gerade Bilder angeguckt und mir ist gerade zum Vergleich äh, in den Kopf geschossen. Ist Steamrollers das vergleichbare Spiel wie im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, also zu dem jeweiligen großen Spiel, also bei im Wandel der Zeiten natürlich im Wandel der Zeiten und bei Steamrollers einfach diese 18xx-Reihe? Ähm, Oder ist das jetzt zu weit her? Ich, ich habe nur diesen Plan Ich glaube, ich glaube
1: der Vergleich hinkt tatsächlich an allen Stellen, weil ich tatsächlich im Wandel der Zeiten das Würfelspiel mit im Wandel der Zeiten noch nicht mal vergleichen würde. Also das ist tatsächlich, das. außer dass das beides irgendwelche Ziffspiele sind mit illu vergleichbaren Illustrationen, haben sie nichts gemeinsam.
2: Naja, du hast und aber hier doch auch so ein, so ein äh, Eisenbahn. Ja, aber du hast keine
1: Aktien auf. und ähnlichen Sachen. Also du kannst es wirklich eher mit anderen Zugspielen vergleichen, wie ein Dampfross. Oder wie ein, äh, also nicht mal Stevenson Rocket eigentlich. Das ist wirklich, also selbst ein Vergleich zu Würfelland ist näher dran. Ich habe auch irgendwie
2: Nochmal schon gedacht. <lacht>
1: Ja, ja. Der, der Vergleich ist auch nicht Also ich meine, ja, da, ein, ist halt da hast du halt diesen, diesen Auswahlmechanismus, einer Würfel. jeder nimmt sich rein um einen Würfel und ja. hofft, dass er eine Zahl kriegt, mit der er das machen kann, was er machen will. Und dann macht man halt immer eine Aktion. Und das ist halt Lok ankreuzen oder Strecke malen oder Waren transportieren. Und mehr ist es nicht. Ich meine, dem Spiel liegen noch, wie das so Kickstarter-mäßig ist, ganz, ganz viele kleine Module bei. Da gibt es ein Modul mit schwarzen Würfeln, das sind Joker-Würfel, die kann ich zu einer beliebigen Stadt transportieren, womit ich natürlich versuche, lange Strecken zu bedienen. Da gibt es ein Modul, wo jeder einen Startvorteil noch bekommt. Da gibt es ein Modul, wo du die Waren, die du transportiert hast, sammelst, um sie nochmal in zusätzliche Aktienaufträge einzutauschen. Da gibt es ein Modul, wo du auch noch Solo spielen kannst. Äh, und so weiter und so weiter. Ach ja, da gibt es ein Modul, da, da, da malst du, bevor das Spiel anfängt, Gebirge ein, sodass du bestimmte Strecken nicht miteinander verbunden kannst, sondern sagst, hm, jetzt muss ich hier vielleicht außen rumfahren. Aber das sind auch. alles so, so Module, die, ja, sind okay.
0: Und das hat sie jetzt äh, auf Kickstarter gebacken, oder?
1: Genau, das hatte ich äh, damals in Essen nicht mitgenommen. Dann habe ich es auf Kickstarter gesehen und dann dachte ich mir so, ach ja, nehme ich mal mit. Ähm, ist, sage ich jetzt mal, ein nettes, witziges Spiel. Ist jetzt nicht mein, meine erste Wahl, wenn ich ein Roll-'-Ride and Ride spielen will. Und das liegt jetzt nicht daran, dass es irgendwie vergleichsweise kompliziert wäre oder kom vergleichsweise zu leicht ist, sondern das Problem ist eher, ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Strategien.
2: Im Chat wurde auch gefragt, äh, ob das denn auch irgendwann noch mal irgendwie in den Handel kommt, also in den regulären Handel. Oder äh, weißt du da irgendwie was? Ich weiß da nichts. Ich weiß, es soll wohl irgendwie kommen.
1: Es gebe wohl irgendwelche, aber puh. also ich, wenn es welche gibt, dann ähm, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Portal macht es in Polen und Stronghold Games in den USA. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in Deutschland auch jemanden finden wird, ähm, aber Bisher ist mir keiner bekannt. Ja,
2: aber wenn es irgendeinen irgendein Distributor ja irgendwie hat, dann kommt man da auch irgendwie noch dran. Wenn man es ja, unbedingt stimmt. haben will.
1: Wenn man es unbedingt haben. Also man sollte da irgendwie theoretisch rankommen können. Ich sehe das jetzt auch nicht als das große Problem. Ja, also Steamrollers von Mark Garretts mit Illustration von Benjamin Beneteau. Oh, Habe ich vielleicht falsch ausgesprochen bei Flatlined Games. Ja,
0: dann haben wir es gut. Ja, damit sind wir mit unserer auf dem Tisch Folge auch schon durch.
1: Nächste Woche, Nächste wird's, Woche. Wird's ernst, oder?
0: Oh uh, ja. Werfen wir den großen Blick in die rauchige Glaskugel. Eig Und
1: eigentlich fände ich es total cool, wenn wir noch Hörereinspielungen nächstes Mal dazu packen könnten, wo die Hörer ihre Tipps dann geben.
2: Das ist doch mal eine Idee. Also, liebe Hörer, schickt uns einfach mal, äh,
1: was Das ihr sollten wir auf jeden Fall noch über den normalen Kehle Kanäle bekannt geben, weil wenn diese Folge online geht, bis zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist ja ein sehr, sehr kleines Fenster.
2: Aber trotzdem habt ihr noch die Möglichkeit. Schickt uns einfach, nehmt euer Handy zur Hand, schickt uns eine Audiodatei an info.at.preterfessa.de. Was äh, denkt ihr, äh, ist äh, so die Jury nominieren. nominierungswürdig für die, für die Jury Spiel des Jahres zum gleichnamigen Preis? Äh, habt ihr euch schon was ausgedacht?
1: Wer ich? Ja. Ich denke seit, seit Essen drüber nach. <lacht> <lacht> ähm, Hast also, du deinen,
0: deinen Kandidatenkreis schon eingegrenzt? spiele Ich habe schon, sieb, hab schon sieben Spiele. Also,
1: an der Stelle, vielleicht auch für unsere Hörer, wenn sie ihre Tipps geben, bitte nicht mehr als drei pro Kategorie, weil, wenn nach dem Motto, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen nenne ich vier in dieser Kategorie, das funktioniert nicht. Nicht ja. mehr als drei, ähm, ihr dürft aber weniger nennen. Also, wenn ihr sagt, ich kenne keine Kinderspiele, dann könnt ihr es komplett weglassen oder, hey, dieses eine kenne ich, das würde ich dann noch nennen, das ist in Ordnung also zwischen 0 und 3 ist alles in Ordnung.
2: Genau, schickt, das, schickt uns da einfach Audiodateien, dann werden die auch eingespielt. Also vorlesen, ne, ne, irgendwie E-Mail vorlesen, das machen wir nicht, sondern das ist ja langweilig. Ähm, wie gesagt, am besten Audios. Genau,
1: macht sich zu lang, weil unsere Hörer wollen das natürlich nicht stundenlang hören, aber vielleicht einfach nur kurz, hi, ich bin Punkt, Punkt, Punkt und dann und ich, ich denke, die Jury nominiert, Punkt, Punkt, Punkt und das wäre doch schon cool.
2: Ist ja voll die spontane Idee hier gewesen. Boah. Ist
1: sehr spontan. Mal gucken, wie viele zusammenkommen. <lacht> Alle unsere Live-Hörer können ja schon mal zu ihrem Handy greifen und was aufnehmen. Dann haben wir schon mal mindestens so fünf, sechs Stück. Wir machen das dann.
2: einfach mit verstellten Stimmen. Hallo.
1: Hallo, ja genau. Auf diese
2: Weise werde ich noch weitere Kandidaten los.
0: <lacht> ja, sehr schön.
2: Ja, genau. Jetzt muss ich wieder umbauen. Moment. Ja, Du kannst mal abmoderieren.
0: <lacht> genau dann äh, verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche zum großen Rätselraten wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Bye, bye.